0: Qual foi a frase mais importante que escreveu na sua vida, Ana Maria Matute? Bom,
1: bueno, eu não he escrito frases importantes, nunca creio, mas posso dizer-te a que mais me gusta, que é a frase final de la Torre Virgía, que é, a vezes se me ouve durante as tormentas e algumas tardes quando llueve
0: Ana Maria Matute, 86 anos, escritora. O que é para si, Ana Maria Matute, a ideia de felicidade?
1: bueno eu he dicho em algum livro meu uma coisa que é difícil de, de compreender, pero que tiene um fundo de, de, de verdad, que es el silencio. A veces, muy a menudo, el silencio es como a felicidad ou sustituye a la felicidad. Es un estado de de casi intemporal ¿no? De, como, como de, de, de mantenerse en, en una especie de levitación digamos.
0: La literatura deu-lhe esos momentos de felicidad, esos momentos de silencio feliz
1: Así ah, por supuesto la, la literatura para mí no solamente me ha dado momentos de felicidad sino que me ha salvado. Me ha salvado de cosas muy tristes, porque como en toda vida, o en casi todavía en mi vida, ha habido cosas muy buenas, pero también ha habido cosas muy malas. Entonces, después de un gran de un gran desastre, por decirlo así de alguna manera, la, la literatura, mi trabajo, me ha dado esa especie de silencio ingrávido, ¿no?, que da la, la felicidad.
0: ¿Nunca le dio angustia la literatura?
1: No, la angustia no me la da, la creo yo. Para os personajes e para a história, quando é necessário. Mas a mim, darme. a mim me ha dado sempre satisfação. Incluso quando um, um, um fragmento de uma novela mía es é angustioso, é angustioso, é, é, é ele. Mas a mim me ha dado felicidade se me ha é salido como eu quero.
0: Escreve de forma angustiada ou de forma serena?
1: Não, eu escrevo de uma maneira serena, supongo, vaya. Não sei, porque é um estado em que já. Llegas a, a salir de ti misma cuando escribes con toda tu alma pues es es, es un estado de de como de transmutación casi ¿no? entonces no es angustiado pero tampoco es demasiado pacífico es un estado de, de una exaltación positiva
0: Comecei por estas preguntas sobre la su idea de felicidad lembrando-me del título de uno de sus romances Paraíso Inhabitado Acredita realmente que nos está vedada a possibilidade de habitarmos o paraíso?
1: Não, o acesso ao acesso paraíso em si mesmo não me refiero É que, concretamente, chamo paraíso a uma, a uma etapa de la vida, a um momento da vida.
0: A infância?
1: Bom, a inocência. A inocência e a, a alegria de viver, a, a fantasia, a imaginação.
0: Borges... Imaginava o paraíso como uma biblioteca imensa. Partilha desta visão de Jorge Luis Borges?
1: Pode ser. Há muitas formas de imaginar la felicidade. Entre ellas, para mim, uma biblioteca também é muito importante. Por exemplo, te voy a decir uma coisa. Quando eu oigo que uma biblioteca ha sido destruída, lo mesmo la, la, la de Alejandria como la, que, la, la, de, la de Bosnia ou Kosovo, o tal. me da igual. Pero é es como se si se muriera. Alguien querido, un personaje querido.
0: ¿Tiene una gran biblioteca, Ana María Matute?
1: No, grande no. Tengo muchos libros, pero claro, ya últimamente como que vivo con mi hijo y mi nuera, pues están los de él y los míos, mezclan, y ya hay, ha, ha de venir una buena mano a ordenar aquello, porque mi hijo ya está sacando... Y llevándose a un despacho que tiene muchos libros porque llega un momento en que dices bueno, o los libros o nosotros estamos. pero también te voy a decir una cosa yo en principio no soy partidaria del libro digital pero reconozco que en este sentido puede ser una gran, gran ayuda, puede ser muchísimos libros, no tienes que desprenderte de ninguno porque no ocupan tanto sitio
0: y claro, tenemos claro. más espacio para nosotros claro. claro,
1: claro, por supuesto
0: tem mais orgulho naquilo que viveu ou naquilo que escreveu, Ana Maria Matute?
1: eu não posso deslindar uma coisa de outra. As pessoas da escritora são a mesma coisa, em meu caso, por lo menos. Eu creio que não lo posso deslindar. Pois pues sim, sí, a mim não me parece mal a escritora que que nessa essa mulher, mas a mulher tampouco me parece mal. O <risos> que vamos fazer? Há coisas que, desde logo En la vida te arrepientes. El que dice, yo no me arrepiento de nada, pues me parece magnífico, pero yo no, yo me arrepiento de algunas cosas que he hecho que no, no las he hecho bien.
0: ¿Y de cosas que escribió? También,
1: también, sí. Bueno, no, más que arrepentirse, el lamento porque, por ejemplo, yo empecé muy jovencita. Empecé muy joven, claro. Hay una inexperiencia en mis primeros libros que es natural, lógica, ¿no? Bueno, pero no es que no es arrepentimiento, arrepentimiento no, pero es, hombre, lo hubiera podido hacer mejor, claro.
0: Pois bem, a escritora espanhola Ana Maria Matute é a autora de uma vasta obra literária pela qual recebeu já todos os maiores prémios literários de Espanha, incluindo o Prémio Cervantes, e é a autora do romance A Torre de Vigia, agora com edição portuguesa, um romance que se passa na Idade Média. O que é que ele levou a escrever? Três romances, não apenas este, mas outros dois, com a ação no período medieval Ana Maria Matute
1: A mim, me, me, a história me gusta muchísimo me gusta casi tanto como como a literatura e de la historia me apasiona la Edad Media porque la considero una una época muy literaria, muy literaria porque está junto con el, el renacimiento de una gran espiritualidad también hay el contraste tremendo con la crueldad y la grosería de la Edad Media junto com uma espiritualidade renascida muito importante. E isso, eu considero que é muito literário.
0: A Idade Média é muitas vezes encarada como a Idade das Trevas.
1: Exatamente. Uma Idade de contrastes muito grandes, claro. Por isso é o que digo, ao mesmo tempo que uma grande espiritualidade, uma grande brutalidade, e uma grande crueldade na Idade Média, incluso grosseria.
0: E essa grosseria também tem para si um interesse e um valor... Dramático, literário?
1: Por suposto que sim. Sí. Esto acusa mais o drama de, de, de vivir, ¿no? que sempre, em é um drama, aunque haya momentos de uma gran felicidade.
0: As superstições ligadas à Idade Média interessam-lhe?
1: Que se sou supersticiosa. Bom, bueno, pues, sim. Sí. <risos> um poquito, não muito, não exagerado. Pero não sou supersticiosa com as supersticiones habituales. São superstições que eu me invento. Yo pienso, no es eso de pasar debajo de una escalera o el gato negro todo eso no eso no, no no lo creo pero yo me invento supersticiones
0: déme un ejemplo
1: pues por ejemplo no este vestido no me lo pongo porque este vestido me trae mala suerte y es verdad me pongo ese vestido o esos zapatos o yo qué sé o me peino de una manera o me cambio la raya del pelo o algo y digo no esto me va a traer mala suerte y Curiosamente, me passa.
0: Tem alguma explicação para isso?
1: Não, não tenho explicação para isso. Eu, minha imaginação que é muito, muito abundante.
0: A sua imaginação comanda a sua vida cotidiana?
1: Bueno, tanto como isso, não, mas influye. Tiene uma influência também, claro. Não é que todo o que a imaginação me em tudo o que faço, não. Pero, Bastantes coisas também. la é que a imaginação é muito, é muito necessária para vivir.
0: Tem ideia de qual é a fonte da sua imaginação?
1: Volta de tantos lugares, de tantos. Tu não sabes nunca. Como o eh, porquê de escribir um livro também, é lo mismo. É muito misterioso, porque pode ser lo mismo uma frase que oyes, ou uma persona determinada que ves que es como una madeja, ¿no?, que, que ahí vas sacando y, y que crea un libro eso. Es muy misterioso.
0: ¿Es una de aquellas personas que anda distraída a pensar siempre en otra cosa para além de vida corrente?
1: Bueno, siempre no, pero muy a menudo. A menudo, sí. Y sobre todo, también hay una cosa que hay personas que te inspiran, ¿no sabes por qué? Pero hay personas que las ves y dices, aquí, detrás de esta persona, hay... Todo um livro, uma, Há uma história. Uma, uma, uma história.
0: Sim. E normalmente desenvolve essa história? Sim,
1: sí, bom, bueno, não sempre, mas a vezes, a menudo. Porque. Logo não tem nada a ver com a vida realmente daquela pessoa. Não, não tem tira... te ha inspirado assim um livro, te ha dado as bazas para jugar essa história.
0: É uma pessoa distraída normalmente?
1: Sim, sí, isso me dizem que estuve. Eu sempre estou. Quando era pequena, sobretudo, e quando era jovem, minha mãe me dizia Baja, e abaixa dela árvore, baja!
0: Desce da árvore, era o conselho da mãe. Depois de uma breve pausa, voltamos com a escritora espanhola Ana Maria Matute e os prémios literários. Música Regressa à conversa com a escritora espanhola Ana Maria Matute, autora, entre muitos outros, do romance A Torre de Vigia. Deu saltos quando soube que tinha ganho o prémio Cervantes. Sí, Ana Maria Matute.
1: Eu dije, se si me lo dan daré uns saltos, mas tem que ser assim, com os dedos, saltando porque não puedo, Vou com silla de ruedas e com uma muleta. E claro... La pero...
0: cadera de rodas no me permitió dar saltos.
1: Pero si hubiera tenido 20 años hubiera dado unos saltos. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi un libro mío traducido. Era yo muy joven entonces, debía tener 22 años. Y sí que di saltos, sí.
0: Saltos mismo.
1: Sí, saltos pero físicamente. Llegaron a casa el paquete con los libros. Era un libro traducido al italiano. E, y yo. Cuando lo abrí, vi que eran los libros míos traducidos. ¡Oh, mamá, mira, mamá, yo dos saltos! Yo, oh, como un gamo.
0: Como un gamo. <ríe> Tantos livros depois, tantos anos depois, ainda continua a entusiasmar-se quando vê um livro seu pois novo? Sim,
1: quando vejo um livro traduzido, sempre te hace muito. Eles. Agora mesmo, esses últimos livros traduzidos ao português, a Torre de Vigia. ao alemão, todos os que. É assim, pois sempre me. Não dou saltos, claro, porque não puedo, mas me gostam, por dentro los doy
0: De onde é que vem esse entusiasmo ainda ao fim de tantos anos?
1: Isso não sei supongo que por que porque me gusta la vida porque soy muy vital amo la vida mucho ¿cómo es que costumas
0: celebrar los premios literarios?
1: hace ya muchos años que yo no voy a premios literarios pero esos, esos premios que te dan sin presentarte ¿no? que son premios como el Cervantes como el Nacional de Literatura como el de las Bellas Artes pues los recibo con una alegría muy grande y siempre brindo con una copa de champán por supuesto champán sí
0: <risos> o que eu achei bonito e invulgar foi uma espécie de inocência ao dizer publicamente que daria saltos se ganhasse o prémio. E isso é muito pouco comum. Normalmente os escritores têm aquela pose blasé de dizer que os prémios, blá blá blá... Não,
1: pois eu não, a mim me gosta muito que me um prémio e me, e me alegra muito, porque, además... Pues, Bueno, yo ya no me presento hace muchísimos años, pero los que te dan ya son porque consideran que es como una recompensa a todo, la, la dedicación de toda una vida. Pues está muy bien, a mí me gusta, me los, Pero es que tampoco hay que hacer mucho caso, porque hay escritores que dicen, no, los premios no, pero es porque no se los han dado. O porque los han dado, pero no... quieren fingir que no les interesa. O pero... oh, hay también otros que realmente creen que, que son una tontería los premios, no sé pero eu não
0: ao longo de muitos anos Ana Maria Matute conheceu muitos escritores viu muitas poses literárias qual é o tipo de atitude que normalmente mais a irrita
1: bueno, A que mais me irrita é a época hipócrita da pós-guerra onde havia escritores que não valiam nada pero que eram muito pro un um régimen y había otros que eran grandes escritores y que estaban humillados y no se podía no bueno, todos estábamos muy sojuzgados por la censura. Veíamos nuestros libros mutilados, salían muy mutilados, muy cortados y incluso pues prohibidos íntegramente, como a mim me había pasado com, como a otros muchos. Sim.
0: Ana Maria María ganhou um un premio que no lhe fue entregue por razões políticas.
1: Sim, sí, un premio francés, bueno, de literatura infantil. No me dejaron ir porque bueno, porque había estado en un manifiesto contra un proceso que se había hecho ilegalmente em España. Essas bueno, esas cosas de la época, ¿no? Sí, y no pude me retiraram el pasaporte, al final logo me lo me dio. Mas, bueno, eso no te creas que era la única, había muchos que les pasaban essas cosas.
0: Tem mágoas em relação ao seu passado.
1: Pues sí, claro, tengo mal recuerdo de, de aquellos años. Claro, también tengo recuerdos buenos y bonitos, ¿no? Pero hay muchos muy muy malos. Y sobre todo, tú sabes lo terrible que es entregar un libro y luego cuando te lo publican ver que te han, lo han mutilado, que te han quitado fragmentos y, y sin cosas. ¿Ha consigo? Oh, ya lo creo, Con casi todos los, los libros míos están mutilados.
0: Depois houve edições no, no, no,
1: no de corretas. Pois pues sim, sí, ha salido sí, assim, já lo creo. Sí. Incluso Inclusive, nos últimos anos de la posguerra, já também havia mais libertad. Aunque também me seguían quitando coisas, mas bueno. Mas además, é es que lo que mais te molestava era que eram coisas que. No sabías por qué te las habían quitado Porque a lo mejor tú habías dicho algo Mucho más intencionadamente Y no se habían dado cuenta Y te quitaban cosas que dices ¿pero esto por qué me lo han quitado? Y esa esa falta de criterio también Me molesta
0: ¿Lembras de alguna cosa que le tenían retirado De un libro y que fosse para sí Particularmente traumática?
1: Hombre, claro, cuando me prohibieron Íntegramente Lucía Ragazzi Que además era un momento mío Muy crítico que yo necesitaba, desde el punto de vista económico, muchos tenían niños pequeñitos con una disteria y, estaba, y con mi primer matrimonio no fue muy bien tampoco, pues aquello fue, me hizo mucho daño aquello a mí o
0: seu primeiro casamento, que lhe deixou mágoas muito profundas.
1: Sim, não, mas já passou isso, agora depois eu encontrei outra pessoa maravilhosa e já passou isso.
0: Sim, sí, mas era uma época em que, por exemplo, não podia ver o seu filho.
1: Não, claro, era muito triste porque, claro, naquela época, hay que pensar uma coisa muito triste, que naquela época, quando tu te separabas, o filho de entrada se o dava ao padre, Tuviera ou não tuviera razão. El niño se lo daban o la niña se lo daban al padre y luego tú tenías que demostrar según la opinión de lo que era en aquella época una buena madre o lo, lo que fuese tenías que demostrar como si tú no fueras eh, que era una barbaridad no y eso de que te quitaran al niño y hasta que yo por ejemplo tardé casi tres años en, en ahora mi suegra me dejaba ver al niño los sábados y los domingos pero si no de todas formas era una época muy triste para mí
0: isso influenciou aquilo que escreveu?
1: Bom, bueno, eu não he escrito nunca exatamente uma situação como esta, mas, evidentemente, claro que, que algo se te apaga dentro, né? se te dá muita pena. Claro, me dicen que meus livros são, são tristes a vezes. Bom, bueno, é que minha vida tem muitos, muitos altibajos e, e os bajos muito, muito grandes.
0: Nunca escreveu exatamente nada autobiográfico sobre no. a sua experiência pessoal?
1: Não, 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 autobiográfico não. Não. Porque? Não sei. Porque não? Porque não? Não surgiu assim.
0: Nunca pensou escrever as suas memórias, por exemplo?
1: Não. Não porque me pedem muito que haja minha mi autobiografia porque realmente estendo uma vida bastante intensa e está a certo ponto bastante interessante. Mas não, não. Minha vida é minha.
0: Separa a sua vida da literatura, então?
1: Bueno, no es que la separe, porque la vida es muy amplia, no solamente mi vida, es la vida en general, la mía sí, aunque hay algún detalle, alguna cosa, por ejemplo en el último libro, Paraíso Inhabitado, hay un, un hay un fragmento en el cual hablo de un cuarto oscuro, donde la, la, la niña protagonista va y descubre que partiendo un, un terrón de azúcar sale una llamita azul. Entonces eso Sí, eso, eso es exactamente como me ocurrió a mí de niña. Pero es una cosa nada más. El resto no tiene nada que ver.
0: ¿Y el seu estado de espíritu influencia normalmente el de daquilo que escreve?
1: Hombre, no. Normalmente yo estoy. Yo me, me posiciono dentro del personaje que estoy escribiendo. Yo quedo atrás. No lo mezclo.
0: Há unos años llegó a hablarse de la hipótesis de Ana María Matute ser candidata ao Nobel, foi candidata ao sí. prémio Nobel. Como é que viveu essa possibilidade, essa candidatura? Bom,
1: bueno, es que havia um acadêmico que gostava muito do que eu escrevia, e ele e outro, que era Arthur Lundquist, dizia que me gostaria de dar o prémio, mas se moriu. A mim se me mora todo o mundo, como sou tão vieja.
0: Chegou a Alguma vez a pensar que era uma hipótese plausível? Não,
1: tampouco, porque eu não escrevo para ganhar prêmios, aunque me encanta que me los dêem, mas eu não escrevo para ganhar prêmios. Portanto, se me los dão, estupendo, se não me los dão, pues não passa nada.
0: Teria mudado a sua vida se tivesse ganho, nos anos 70, o Prémio Nobel?
1: Não sei sei, porque como não me anda, mas não creo que minha vida hubiera cambiado, porque um prémio não... Não cambia a vida de uma pessoa. Homem, como eu digo a vezes, um pouco em broma, digo a Bernadet, le cambiaria a vida quando se lhe apareceu a Virgem, mas a mim, porque me diera o de Cervantes, não me cambia a vida. Homem. É uma broma, mas.
0: Os prémios às vezes mudam, outras vezes nem tanto. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com a escritora Ana Maria Matute e a Infância Roubada. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a escritora espanhola Ana Maria Matute. Que diferença existe, em sua opinião, Ana Maria Matute, entre a ingenuidade e a inocência?
1: Bom, sim, há um matiz diferente. A inocência é inata, não? É es esta coisa que, ser si inocente, por exemplo, para que te dê um desengaño, para crer que uma coisa era de determinada maneira e era de outra e, te, te te e ser ingênua é, pois não se creer em os reis magos é, 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 é diferente,
0: não? Ou seja, a Ana Maria Matute ainda se considera por vezes inocente mas já não é ingênua
1: eh, Sim, sí, mais ou menos
0: Ainda sente capacidade de inocência dentro de si?
1: Pois sí, sí, sim, sim, sim mas se paga muito caro eh? se paga muito caro mas sim sí, bastante bastante inocente
0: Qual é o preço?
1: Pues, el precio pues les desengaño el de darte cuenta de... el
0: desencanto decimos portugués.
1: el desencanto sí
0: y sucede muchas veces
1: cada día no pero muy a menudo pues sí sí las personas como yo suelen tener un un desencanto no cada día pero a menudo ahora que también eso por otra parte es un síntoma de juventud de de modo que hay que mirarlo por el lado bueno
0: a Infância foi sempre muito importante na sua obra literária, porque? Bom,
1: bueno, é que eu creio que a infância marca a todo o mundo, muito. não é só em mi vida, é que eu creio que é a vida de todo o mundo. A infância é, é uma etapa de vida que nos marca a fogo, e sobretudo na minha, mía. Eu recuerdo, además, minha infância que foi invadida e atropellada por la guerra civil.
0: A guerra civil Espanhola começou quando Ana Maria Matute tinha 10 anos.
1: Exatamente, então, claro, é lo que tu ves en aquella época, en um momento como como a guerra civil española, que siendo uma niña de uma família burguesa, onde todo era per perfecto, entre comillas, e de repente te ves de cara a la parte mais fea e mais cruel de la vida, pues, claro, isso marca muito
0: sente que a sua infância lhe foi roubada de algum modo? Sim,
1: sí. é uma forma de, de que te roubem a infância assim sí. aunque eu me quedava com bastantes pedacitos
0: Como é que conseguiu ultrapassar esse por ambiente? Mi,
1: por minha curiosidade grande por a vida e meu amor a la vida, as duas coisas eu queria sempre sobrevivir a todo verlo, e uma grande curiosidade o bueno, que era o é isso que era escritora ...y tenía que dar testimonio de lo que estaba viviendo... ...de una manera subconsciente... ...pero yo sabía que tenía que hacerlo.
0: ¿Ya dice que comenzó a escribir a los cinco años?
1: Sí, ya escribía cuentos yo... ...que yo cuando era muy pequeñita... ...yo a los cuatro años ya sabía leer y escribir... ...y a los cinco ya me puse a escribir cuentos... ...a ilustrarlos, además con dibujos míos y todo... <risas> ...hay un libro que salió en la editorial Roca en España... ...que se llama Cuentos de Infancia... ...que se publicó con los cuentos que yo escribí, bueno, con algunos, no todos, desde los 5 hasta los 12 años... ...porque la, la Universidad de Boston tiene un, un apartado de originales de escritores de, de todo el mundo... ...me pidieron, y yo no tenía en aquel momento más que los de cuando era niña y se los dejé y ellos los tienen y los guardan muy bien y todo los que quiere hacer una tesis o lo que sea, un estudio sobre la época de, de escritora de mi infancia pues le mandan microfilms, le mandan de todo, todo.
0: ¿De qué que falaban esos contos de su infancia?
1: Ah, pues mira, eran cuentos que han impresionado a mucha gente porque eran muy dramáticos algunos claro, era la guerra que me rodeaba la mayoría de mis cuentos eran muy dramáticos terminaban con gran violencia además me acuerdo que un profesor inglés iba a hacer un estudio sobre esto se quedó impresionadísimo y dice: pero cómo puede esta mujer a los 11 años escribir estas cosas y hasta fue a consultar a un psiquiatra infantil y le dijo bueno esto lo más probable es que la guerra civil influyera mucho en esta niña y así fue
0: Ainda se reconhece nesses contos?
1: Sim, sim, eu acho que sim. Sí. E às a vezes a me rio muito por, por as coisas tão ingênuas que digo, não? É o típico de uma niña de 11 anos, de 10 anos. ¿eh?
0: Não perdeu a inocência, mas perdeu a ingenuidade.
1: Claro que... e logo umas faltas de ortografia. Mas <risos> é natural, não?
0: É aquilo que mais lhe chama a atenção, são as, uh, os erros de ortografia.
1: Sim, sí, isso me faz muito graça. Bueno, e logo a vezes, alguns episódios... Que son tan. son muy graciosos a veces. Claro, eres niña y, y, te, y te parece muy normal, pero cuando eres mayor y lo lees, te hace gracia, ¿no? Pensar que. ¿Cómo imaginabas tú el mundo y las personas cuando tenías 10 y 11 años?
0: ¿Es capaz de me contar una de las historias de ese conto?
1: Me sí, acuerdo de una de cuando tenía 5 años, que se llama. Ay, no se me acuerdo. El Duende, me parece que se llama o algo así. ¿O Duende? Sí, sí, era. Eh, eh, me hace mucha gracia una cosa, que el niño, es un niño que le pide un favor a un, a un duende, pero en lugar de decir, sí, porque iba, porque los duendes son unos seres que... No, él, él va directo, dice, y le pidió al duende, porque era una cosa normal para ella. Eh, yo cuando era niña, un duende, un gnomo era una cosa normal, no era una cosa extraordinaria.
0: Tem memórias desse período de guerra civil de Espanha ainda muito vivas?
1: já lo creo, no, que não se me olvidarão jamais os bombardeos. Os bombardeos não se me olvidarão nunca. Era
0: Estava lo... em Barcelona?
1: Em Barcelona. Um miedo tremendo. Um, um desamparo, uma coisa. O bombardeo é uma das coisas mais, que dan mais miedo de este mundo. Porque, además, tu não sabes, dices, se algo corriendo, pues, me cae a bomba encima. Me quedo, me cae a bomba encima. Estávamos ali todos em casa, todos cogidos de la mano, mi padre mi madre y nosotros apoyados contra la pared maestra y mi padre decía, no soltéis, no soltéis y oíamos caer las bombas al... es muy duro
0: ¿Alguna vez fez terapia para tratar estas memorias?
1: No, no, nunca, no lo que he escrito sobre eso, sí en Luciérragas, precisamente en la novela esa que me prohibió íntegramente la censura hay un bombardeo sí muy fuerte y está inspirado en lo que yo viví
0: Terá sido por causa disso que o romance foi proibido.
1: Não, não só por isso, por todo o tema, que é um tema de, de pós-guerra, não de da guerra de, de coisas que ocorriam durante a guerra.
0: Sim. A visão que se tem sobre as crianças muitas vezes é idealizada como se fossem seres sem malícia, imagino que não é o seu ponto de vista.
1: Não. Já tratar os rios como são, que <risos> não são seres sim. Bueno, malicia tampoco le puedo decir pero son seres muy muy naturales son en, en bruto como se dice de los demás los niños no ni son buenos ni son malos son niños
0: ¿gosta de conversar con crianças, sí. con niños?
1: No, no, es con quien mejor hablo yo los, los entendemos muy bien enseguida los niños y yo
0: ¿y falan de qué?
1: hay niños que no, hay niños que les ves enseguida en la cara lo que te van a vender en cuanto puedan mas a maioria dos niños são...
0: De que é que fala nessas conversas com as crianças?
1: Ai, não sei, sé, de, de mil coisas, de sua vida, de sua escola, de, de, de seus amigos, de contos que eles é contado, de histórias que se inventam eles, de jogos... De futebol, não. É o único que eu falo.
0: Eu já lhe ouvi dizer que gosta de fazer às crianças perguntas com astúcia e malícia. Tipo de perguntas é que faz?
1: Não, com astucia e não. Lo que pasa é es que há vezes que me interesa muito ver realmente lo que o niño piensa sobre alguma coisa. Então, para evitar que se calle, que se reserve, hago uma pergunta, então, y um un pouco una astucia para que o niño pueda falar e decir de uma maneira espontânea lo que realmente siente. Se
0: A torre de vigia. É também uma história de aprendizagem, em que o protagonista é um jovem a caminho da idade adulta. Um,
1: um viejo iniciático, sim, sim. A pérdida da inocência, sim.
0: Quem é este jovem de que nunca sabemos o nome do seu romance?
1: Nunca sabemos o nome. Pode ser qualquer, qualquer muchacho essa. E pode ser também trasladado a hoje dia. Esse é um livro que transcurre na idade média porque a mim me, me pareció bem e me pareceu oportuno, mas poderia escrever-lo En la época actual, como transcurriendo, en la época actual, Sente que
0: a idade adulta lhe roubou alguma coisa? Bom,
1: bueno, não é que a idade me haya robado algo, é que he perdido. O sea, as coisas não solamente te las roban, também las pierdes tú. E o que, é que perdeu? He perdido, he perdido porque, claro, com o contacto con a vida e com os seres humanos adultos, pues, claro, vas perdendo muitas coisas. Por isso, eh, en la dedicatoria de Olvidado Rei hablo também de esa pérdida, ¿no? O que, é que perdeu? A todo o que olvidei e a todo o que perdi, pues se pierde pues, entusiasmo, frescura, juventude.
0: Como é que se relaciona hoje com a idade que tem, Ana Maria Matute?
1: Bem, me encuentro muito simpática. <risos> Essa a broma. No, pero bien, me... E é muito simpática. Eu, que eu, não... eu muitas vezes digo, e, e creio que não me equivoco, que não está tão mal ser viejo es una cosa normal natural ¿ya? gosta de ser vella? Sí, no está tan mal no ser viejo la gente oh la vejez hombre sí claro sobre todo la salud entonces eh, lo tremendo es que tú tu cabeza va adelante y tú y, y el cuerpo no te sigue claro eso sí pero también hay que tomarlo con filosofía es normal es natural no está tan mal ser viejo además la gente te respeta más te quiere más te cuida más Está bien
0: a edad não lhe provoca angústia?
1: Não, nenhuma. Homem, tenho horror a la muerte, isso sim, sí, mas não penso, não penso na la muerte. Vendrá, se me llevará, mas eu não me regodeo pensando em la muerte. Não, não, não.
0: Gosta mais de ler ou
1: de escrever? As duas coisas, escribir, leer e vivir, não lo puedo separar. São três coisas que van unidas. Forma formam minha personalidade, a minha maneira de ser.
0: Uma vida repartida entre a leitura e a escrita, a da escritora Ana Maria Matute é um dos nomes grandes da literatura de Espanha. Ana Maria Matute é a autora do romance A Torre de Vigia, edição Planeta.
1: Vale. <risos> Muy bien, ha ido bien, ¿verdad?